0: I det vestlige egne er endnu mest skyet med lidt regnhister her, men efterhånden klarer det noget op med lidt eller nogen sol de fleste steder. Temperatur op mellem 15 og 20 grader, i det østlige egne mest tørt med nogen eller en del sol, og op mellem 20 og 23 grader. Men så er der så her til eftermiddag mulighed for lokale regn eller tordenbyer.
1: Svag til jævn skiftende vind.
2: 427. Danmarks Nyheds- og Debatradio du har fundet os. Velkommen til Halløj i betalingsringen. Med Simon Jul og Karen Strohrup.
1: Hjertelig velkommen til Halløj i betalingsringen. Og øh, vi er på Bornholm. Og lige nu sidder Simon Jul og jeg i vores øh, autocamper Fifi. På vej mod Rønne. Hvor vi skal mødes med Jan, der er øh, professionel historiefortæller. Og Jan har lovet at øh, fortælle os en hel masse om... De underjordiske. Og de underjordiske, det er, hvad skal man sige, en betegnelse, der dækker over alt det overnaturlige her på Bornholm. Eller hvad, Simon?
0: Ja. Det eneste, jeg sådan set kender til de underjordiske, er, at der er en krøllebølle. Som man en, en, en form på trol.
1: Jeg har læst lidt op på det, fordi oh. at Jan har en hjemmeside, der hedder underjordiske.dk hvor man kan læse mere om det her og ifølge den hjemmeside er der virkelig mange trolde på Bornholm og ikke bare en stor hyggelig krullebølle men altså et helt troldefolk, kan man vel kalde dem. altså vi kører rundt her i Allinge lige nu, hvor alt ser normalt ud så ved jeg også godt, at vi skal kun en lille smule uden for byen og ud i skoven, og så er de derovre.
0: Nu kører vi på strækningen fra Alling og så ind mod Rønne. Og det er altså, at vi kører fra Nordlandet, helt op fra nordspidsen af Bornholm, og så ned til, til cirka nogen meter midt på Bornholmen, øh, lidt længere mod vest. Og skal vi ikke sætte Fifi op til lightspeed, og så se komme til fucking Ja, gør jeg.
2: Man har altid fortalt om de underjordiske, og det er øh, et, som det siger, et folk, der bor i jorden. Og øh, de, de vil ofte være at finde ved gravehøjene. Øh, senere finder man ud af ved andre også, at der altid er underjordiske. Øh, og det er i virkeligheden igennem fortællingerne, at man får noget at vide om, hvad de er for nogen. Og fortællinger handler høj grad om at øh, øh, udvise respekt for de steder, hvor de underjordiske er. Men der ligger mere i en, 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 en respekten for stederne, fordi man kunne sige, at i forhold til gravhøje og gravpladser, så er de underjordiske vogtere af skældet imellem de levende og de døde. Og det skæld skal man ikke sådan lige overskride, uden at man øh, i øh, forskellige ritualer eller sådan noget i forhold til, og man skal under en omstændighed gøre det for en skyld. Så det er en af rollerne, at være vogter af gravpladserne. Men mange af historien om de underjordiske handler om, at de underjordiske kommer og beder om hjælp til noget. Og der er pointen i historien, hvordan man forholder sig til det. Fordi man kan jo enten hjælpe med, også kan man sige, uh, fuck dig, altså, uh, det, det, jeg gider ikke have noget med dig at gøre. Og så er uh, fortællingerne sådan, at uh, den betaling, man får, for det, ikke?
1: Ved man noget om, hvordan de underjordiske ser ud? Uh,
2: altså, ja, d- der er i hvert fald nogen, som siger, at de har set dem. Og b- på Bornholm har vi en tre eller fire, uh, Efterretninger uh, fra folk, der har set dem. Og uh, de, de er på størrelse med små børn. Og så har de uh, gråt tøj på og en rød hue. Uh, andre siger, at uh, når de så er ude at eksercere, uh, altså lege soldater, uh, så har de en trekantet hat på. Og uh, så har de sådan en blå uniform på, uh, når de er ude at eksercere.
1: Hvor lang tid har de underjordiske været på Bornholm?
2: Ja, det er jo så også en ting, som man selvfølgelig ikke ved noget om. Altså, det, man siger, at der altid er blevet fortalt om de underjordiske. Men der var en folkemindeforsker på Dansk Folkemindeforskning, som hed, og den har jeg lige svært ved at huske, hvad hun hed. Hun lavede en undersøgelse af netop det samme, som jeg fortalte nu om, når de underjordiske bærer. Og hun fandt ud af, at det savn, det fortæller man også i England og nogle enkelte steder nede i omkring Schweiz. Og det, de steder i England hvor man fortæller det er de steder hvor at vikingerne i sin tid sejlede over og bosatte sig. Og derfor mener hun at hun har slået fast at fortællingerne i hvert fald er fra 900-tallet eller sådan noget har de haft dem med over de fortællinger om de underjordiske?
1: når hører du selv første gang en historie om de underjordiske
2: her på Bornholm? Uh, det uh, er, da jeg er barn, og det er i sidste århundrede. <laughs> uh, I 1950'erne, uh, der, jeg holdt altid sommerferien på Bornholm, og uh, min mor var Bornholmer, og så boede jeg hos min mormor og morfar. Og min morfar, han fortalte historien om de underjordiske, uh, der i 50'erne, da jeg kom. Og han uh, fortalte det på en sådan måde, der var... På naboejendommen til hans ejendom Der lå en halv høj Det var helt tydeligt At man havde gravet noget af højen væk Og der fortalte han historien om At naboen var gået i gang med at grave højen væk Og så gik han så over til naboen og sagde Ej, ved du hvad Det skal vi altså ikke gøre De undergjorde, de skal risikere at blive uvenner med når du laver det. Ej, Aksel sagde så naboen ikke? Det gider jeg ikke at høre på ikke? Altså. Og så gik Aksel hjem igen Han fortsatte så med sit graveri men så hører Aksel ned i, i brusen, at naboen har fået en bullenfinger. Og Axel, der er en venlig mand, han tager igen vest og jakke på og går til naboen og siger, nu har du fået en advarsel med den der bullenfinger. Jeg synes, du skal overveje det, altså og holde op med det. Så bliver hans kone syg. Og så stopper han. Og det var derfor, der stod en halv høj. Sådan nogle historier fortalte min morfar mig, når vi gik rundt i landskabet. Og jeg var overtydet om, at det var alvor. Og at det også for min morfar var alvor. I dag tvivler jeg, fordi jeg selv er blevet historiefortæller, og ved, hvordan man kan fortælle historier. Måske fortalte han bare historier til mig, men i hvert fald på sådan måde, at det syntes at være alvor. Men hans mor... Uh, hun stak stål i jorden, når de underjordes drillede for meget. De underjordiske de holder af at drille, det gør de ofte, og det handler mange historier om også, at de driller os. Uh, og når det så blev for meget, og hun ikke kunne finde sine briller, og sit strækketøj, og uh, redskaberne til haven og sådan noget, så gik hun ud og satte stål i jorden, uh, en saks under Stegelsbergbusken, for ligesom at fortælle dem, at uh, nu var det nok. Det var en advarsel. Og så blev det også altid bedre.
1: Hvorfor bruger man stål? for at de underjordiske?
2: Øh, jeg tror, at øh, det er helt tilbage fra øh, de gamle guder, og Thor havde hammeren, og den var lavet af jern og stål. Øh, og der er mange andre historier, ud over de underjordiske, hvor at man øh, i øh, øh, julenætterne skal passe på, fordi at, øh, der kommer nogen og stjæler, eller at man kan blive angrebet osv. Og, og der beskytter man sig med stål.
1: Hvad skal man så kigge efter, i dag i 2012 for ligesom at sætte tegn på om de er stadig er her?
2: Uh, jeg tror grundlæggende man skal kigge ind af <laughs> Jeg tror at uh, historien om de underjordiske er historier om hvad der foregår inde i os selv Om aftenen når man havde tælllys stående så var der ude langs med væggene mørkt Når man kom udenfor var der bælragerne mørkt Og uh, det er den øh, tid, som de underjordiske hører til. Hvor at, at mørke stadig fandtes. Og det er klart, at når man elektrisk lyser, Fordi de underjordiske, de, øh, øh, Jeg bruger at sige, at øh, de holder ikke særlig meget af mennesker, fordi at vi er så fortalsomme, og hele tiden skal have gang i noget og sådan noget. Øh, mens de tager den mere med ro, så synes de jo, at vi lugter af helvede til. Øh, så derfor holder de sig øh, borte fra os. Og hvis ikke de har det der mørke, som de ligesom kan komme ind i en far, så ser vi dem ikke længere. Men altså, går du ude i naturen, og går du sammen med dine børn ude i naturen, øh, og kommer i en rigtig skov osv., så kan man stadigvæk godt se, øh, i hvert fald nogen, se en underjordisk, der smutter et sted.
1: Og nu, nu siger du jo, at de underjordiske er tilknyttet de her gravhøje. Ja. Er det så tilfældigt? at der er så mange tilbage på
2: Bornholm. Uh, nej. Altså, hvorfor det egentlig er, at, 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 at uh, historien om de underjordiske er så stærkt knyttet til Bornholm, det er svært at sige. Hele østersø fortæller man om de underjordiske, men man fortæller også i resten af Danmark om de underjordiske, og hvor man kalder dem bjergfolket, uh, <tryk> netop fordi de er knyttet til Højne. Uh, men, men det er på Bornholm, er der også sløjfet rigtig mange grave. Men dog mindre end andre steder, og det plejer at sige, det er respekten for de underjordiske. Den historie, jeg om min morfar, hvor at man skal ikke fjerne, fordi at, så kommer straffen over en. Ikke? Og det er nok de historier, der er flest af om de underjordiske, hvor nogen fjerner en høj bruger den til at øh, som, øh, fylde under deres øh, nye stuehus, som de bygger og sådan noget. Og der går det helt galt. Altså, øh, de, de rigtig grimme historier, det er bundet på øh, Dammegård, som sløjfer en høj, øh, og fra dag af, der går det slemt. Han bliver syg. Han dør. Datteren, øh, som ligger i det værelse, øh, som, øh, hvor de har brugt jorden under, øh, hun bliver syg. Hun dør. Øh, og, og sønnen, som skulle have været til København Og studere osv. Og han bliver også syg, det går heller ikke Han dør også og, og der er det jo altså virkelig kontanthavregning Der er det med døden selvfølgelig At man har grebet ind Og det har jo afstedkommet en respekt I forhold til gravhøjene I hvert fald for dem, som øh, troede på At øh, de underjordiske øh, de kunne øh, dukke op
1: Nu øh, lever du blandt andet af At fortælle de her historier ja. Og øh, jeg kunne godt tænke mig At spørge dig Øhm, hvad man kan bruge fortællingen om de underjordiske til i dag som moderne menneske?
2: Ja, altså de har jo, de, de har jo en eller anden form for opdragende effekt eller oplysende effekt til historier. Altså for handler de ud over respekten for gravhøje og gravpladser. Og så må man sige, at netop i tid, der lavede man øh, de øh, oldtidsgravpladserne om til det, hvor troldene boede, og at man ville gerne af med de der sådan, høje osv. I dag, øh, der har vi en anden holdning til det, og vi vil gerne bevare det, og det er arkeologisk interessant osv. Og, og der har de underjordiske det jo fungere som vogtere af gravhøjene. Og det vil sige, at øh, hvis historierne kan bruges også til at, at videreføre respekten for de steder rundt omkring, så mener jeg også, at historierne er en indgang til landskabet, øh, hvor at man øh, får vide om øh, konkrete steder, øh, hvad der er foregået her. Men den dybeste morale, hvis man kan tale om det i de her historier, er i virkeligheden, hvordan mennesker omgås hinanden.
1: Om lidt, så skal vi ud og gå en tur ja. sammen med dig. Øhm, og jeg tænker bare på, øhm, det er jo ikke kun her på Bornholm, at der er de her, hvad skal man sige, fortællinger om overnaturlige ting, der sker. Øhm, hvis man ikke lige kan komme til Bornholm, men måske selv bor i nærheden af en et andet sted i Danmark. Øhm, hvad kan man så få ud af at gå en tur i sådan et kulturelt landskab?
2: Ja, det kommer an på, hvem man går med, og hvad man ved, når man går derud. Ikke? Men hvis man finder en historiefortæller, en uh, lokal historiefortæller, som ved noget om landskabet, uh, så får man jo en helt anden uh, oplevelse ved at gå igennem det. Fordi at det, jeg bruger meget landskabsfortællinger, hvor jeg netop går med folk igennem og fortæller om, hvad der er sket her, og hvilke savn, der er knyttet til. Og på en måde får man opladet landskabet med betydning. Øh, og jeg tror, der afsted kommer en anden øh, respekt. Minimum åbner det øjnene på en helt anden måde i forhold til et landskab, som måske for mange, der bare øh, tilbringer det meste af deres liv i byen, er det landskab jo bare nogle træer, nogle buske og nogle bakker. Øh, men øh, der er faktisk foregået nogle ting, der er nogle fortællinger til. Øh, og så... Udover fortællinger om, øh, om mærkelige væsener og sådan noget. Og så er der jo fortællinger om, som det her sådan sted, Clinton, hvor vi skal ud og gå, at der er folk, der har arbejdet her. Det har været et også, og så videre. De fortællinger hører jo også med, at øh, folk har lagt deres liv her. Øh, så er det et betydningsopladning med et øh, øh, grimt og indviklet ord, men altså at putte betydning ind i landskabet.
1: lytter til Halløj i Betalingsringen på Radio 24 Simon og jeg er øh, midt ude i den bondholmske natur, sammen med historiefortæller Jan Cirkula. Og øh, vi er ude for at blive lidt klogere på, hvem de underjordiske på Bornholm er.
0: Nå Jan, nu er vi jo øh, kommet væk fra Fifi, campingvognen, og gået op igennem et lille bry, skoven. Og så kommer vi op til sådan en kæmpe stor, åben, klassisk Bornholmsk klippesø. Hvis man har været på Bornholmen og, øh, og set forskellige stenbrud og sådan noget, så kan man øh, tit se, at jamen, der er de her helt magiske sø. Øh, hvis man er i turistinferne i Bengoland, så ville man kende øh, Krystalsøen ja. på Nordlandet. Ja. Men nu står vi altså også her ved, ved sø. Ja. Og jeg synes jo, at øh, jeg har jo mens du med Karen, og bare siddet med Virkelig, virkelig åbenhør. Og bare det, jeg har holdt kæft i så lang tid, har jo næsten været et bedrift i sig selv. Så nu der, der snakker. <laughs> så nu der, der snakker, ja. <laughs> Nej, men det er jo tydeligt at mærke heroppe, at øh, altså de her kæmpe, kæmpe, kæmpe store Og altså den her dyb grønne sø, man slet ikke kan se ned igennem, øh, sådan bærer et eller andet, og man kan jo godt forestille det. Jeg hang mig meget i det, der med Karen med, at der ikke noget lys. Høj. Vi er forstyrret. Nej. Det der øh, mærkelige fænomen, lysforurening, øh, er jo noget, som vi som byborger jo, altså du selv københavner, ikke? Ja. Øh, er blevet forpurret af på nogle punkter. Ikke? Så jeg kan godt forstå, hvis man har stået heroppe i stjernklart med månelys herop, at man er helt klart har tænkt, wow. Ja. Ja. Øh, det kan godt være, at der er noget af musikken her. og Hvis der var nogle mærkelige lyde og sådan nogle ting, jeg ser, ikke? At, at man er blevet henført til at jamen, det er da klart, det er, de, skal, de skal være her. Ja. Men er det, er det her, der er selve Clinton? Altså, klinten
2: er, er bakken, ikke? Altså, som er blevet sprængt væk. Øh, sto- halvdelen af den eller sådan noget lignende sprængt væk, og er det her store hul. Der ligger så også en mindre sø. Øh, der er flere steder, man har brugt øh, øh, granit her. Uh, og det er i 1870'erne, også, at, at, at man begynder at bryde her. Ikke? Og der har man jo så brugt mange år. Man bryder helt op til tror jeg 1950'erne eller så noget på det her sådan sted. Uh, så halvdelen af bakken, som man kalder klinten, den er væk nu ikke. Altså man så står den som en uh, klippevæg der. Uh, og uh, søen, ja den er grøn nu ikke. Uh, men uh, nu nævnte du Krystalsøen, og den hed Krystalsøen, fordi at den i mange, mange år var fuldstændig som krystal, du kunne se øh, lige ned til bunden, øh, fordi at øh, der ikke var øh, kommet naturen, havde ikke fået gentaget det endnu. Ikke? Nu er det grønne søer, som vi har i stedet for, ikke altså, og så træerne, altså naturen tager det jo hurtigt tilbage øh, stedet. Ikke? Men altså, de, jo, det er et magisk sted, det er det i
0: den grad. Ja. Skal vi kravle op den vej på Klinten, eller skal ja. man gå den anden vej? Eller hvad
2: skal... Vi tager den op her øh, og kravler lige i starten, der skal vi øh, kravle lidt, men ellers så kommer man op og kan se rigtig langt. Fordi det var det der specielle ved Klinten også, ikke? Altså, at når du er deroppe, så kan du se hele sydlandskabet hernede, og, øh, fordi der er flat øh, hernede ellers, ikke? Altså, men så står der sådan en klippeknold op her.
0: Så lad os øh, se, om vi kan komme lige op på det. Karen, skal, skal vi komme? Ja, du skal.
1: Jeg tænkte bare på at spørge dig, det altså, allerede nu, at vi skal begynde at, ligesom, at kigge og se, om man, altså, om man kan se noget. Altså er vi ligesom er vi allerede her, hvor at der ligesom kan ske noget?
2: Æ, ja, det er vi allerede nu her. Men når vi går op over her, fordi at, så kommer vi op over klinten, og så kommer vi over mod skoven derovre. Og det er derinde, der ligger gravpladser også, så det er nok øh, i udpræget grad det herinde, øh, men hele Clinton har været de underjordiskes, øh, så man har altid været forsigtig med at skulle ind over Clinton. Altså har været der det vel stadig? Jeg ved ikke. Jeg kender ikke så mange mennesker, der bor hernede, så jeg ved ikke, om de er nervøse for at træde herop. Men det, man jo siger, det er, at de steder, hvor de underjordiske er, når det er hen imod tusmørketid, så holder man sig derfra. Fordi at øh, kommer man op de steder der, så bliver man, øh, far man vild simpelthen. Og d- man kan blive hængende hele natten. Øh, og, og, øh, og man prøver igen og igen at komme ned derfra, men øh, man bliver ved med at gå i cirkler af en eller anden grund og bliver hængende. Og først næste morgen, der kan man komme ned derfra.
0: Oh, lad os komme derop nu. Karen? Hvordan har du det? Øh, Jeg har det
1: faktisk ret fedt. Jeg synes, det her er overdrevet. Det spændende. Men det ved du også godt, Simon, at jeg kan jo ikke lade være at tro på det lidt.
0: For det er det Nå, Nu kravler jeg op Ja. Det er altså lidt en, i danske forhold, en stejs og specielt under danske forhold, jo nærmest det eneste sted i Danmark, man kan finde og kravle på fjeld. Det er altså opad, og det er bare sørgeligt for en tyk koreaner, at skulle det er opad. For jer, kære lytter, som ikke har set karrene, så er hun jo altså en mildestal, lidt mere Weber størrelse end undertegnet. Puh, ja. han? jeg vil gerne have altså slikker kage og fortælle, at det bliver okay snart. Jeg tror, der er sprunget noget i mig. Godt, <laughs> Hvis du kan bære mig opad her, godt, så laver jeg lavkage til dig, hvad det resten af sommerferien. Wow! Og nu er,
2: nu er det mest af det jo sprunget i skov, så det er ikke alle steder, man kan se langt på grund af træerne, men øh, det har været bart øh, i sin tid, og øh, var Glinten sådan et, et helt bart sted, hvor at, øh, man så måske havde nogle foregående, eller så noget oppe på terrænet, og kunne se rigtig langt, ikke? men altså, der er
0: kommet meget skov. Men man kan sagtens fornemme, at hvis man er stået heroppe, uden vegetationen her, ja. for 100 år siden. Ja. Så du bare kunne kigge hele vejen rundt? Ja,
2: præcis. Man har kunnet se rigtig, rigtig langt herfra. Ikke? Altså, man, man kan se hele sydlandet heroppefra.
0: Wow. Skal vi længere ind i Amerskoven? Ja, vi længere Fedt.
1: Hov. Jeg Tror det er de underjordiske, der har lavet den?
0: Hvad?
1: Tror det var de underjordiske, der har lavet den?
0: Så er det, ikke det kan man referere til, at vi øh, fundet et ekskrement på den lille natursti vi går af her, oppe bagved på Klinten på Bornholm. Udover at være en historie
2: om de underjordiske det her sted, så er det jo også en, under, øh, en historie om stenarbejder. Fordi det her formidable hul, som vi står og kigger ned i ikke, det er jo primært. Øh, ej, det er måske forkert at sige, det er primært lavet med håndkræft. Øh, fordi der har også været maskiner involveret i det her. Men det er et hul, som er formidabelt stort. Ikke? Altså, hvor langt er der det der... 60-70 meter eller sådan noget lignende ikke? og så er den 100 meter den anden vej og et kæmpe, kæmpe stort hul som er blevet sprængt ud i øh, og lavet øh, brosten og kantsten af det og der er folk der er gået her og knoklet og arbejdet og det har ikke været noget let arbejde for dem så det er øh, Jorsens historie om mennesker der har arbejdet, og hårdt arbejde, har det været. Og det er jo også det, der er unikt ved Bornholm. Ikke? Altså, det er jo det eneste sted, at man kan komme hen og se stenbrud. ja det passer ikke helt vel, altså, fordi at vi har også andre steder øh, i landet, hvor, at, øh, men hvor det så øh, primært er kalksten og den slags, som man har brugt. Ikke? Altså, men her er det granitbrud af kolossale dimensioner. Må jeg spørge om noget? Ja, ja selvfølgelig.
1: Jeg tænker bare på, at altså, sådan et stenbrud... Øh, er jo også et meget farligt arbejdsmiljø. Ja. Har man haft brug for de underjordiske til måske at forklare nogle ulykker, der er sket her?
2: Øh, det ved jeg faktisk ikke. Og man har haft brug for de underjordiske til at forklare ulykkerne. Øh, det. jeg kender ikke nogen historie om det,
1: Mm-mm. nej. Det kunne godt være, at, at når der engang var nogen, der røg ud over skrænden, at det så var fordi, de havde...
2: ja. Ja, det, man kan sagtens forestille sig, at, uh, at der er sådan nogle historier. Uh, jeg kender dem bare ikke.
0: <laughs> Det er virkelig, virkelig en smuk... Uh... Der er 20 meter, cirka. Ja.
2: Graniten ligger jo. Granitten, den ligger i øh, nogle lag. Sådan, at, at når man har øh, sprængt det ud, så har man øh, boret ned. Og så øh, siger man, at man bor i bund til der, hvor at et lag er, og så springer man ud. Ikke? Øh, og det, meget ofte, så, øh, i hvert fald på nordlandet, hvor at jeg har arbejdet lidt med stenbrydning, ikke? så er det cirka 20 meter. Så er man i bund Og så springer man det ud ikke? Og så kan næste etage komme Man kalder det paller øh, De forskellige etager Som er i forhold til det Men der er nok 20 meter ned her
0: Er der nogen sådan specifikke Underjordiske øh, historier om lige, præ- øh, om, om lige præcis Det her sted Clinton?
2: Ja det er der Altså det var sådan at øh, øh, Lind Mine Lind hed hun hun var en aften på vej hjem sammen med en veninde. De havde været til en fest. Og så kom de gående sønnen om Klinten. Og så så de, da de kiggede mod nord, altså op mod Klinten, så lå der en gård, som ikke plejede at lægge der. Det var de lidt forundrede over. Og uden at de havde hvildet det, så var de kommet ind på gårdspladsen. Der så de så flere heste køretøjer komme, og på en af dem sad der en, som de kendte. Og uden at de havde vildet det, så kom de ligesom af sig selv ind i stuen. Og der, der var dækket op. Der var masser af madvarer, og en masse små folk, som gik og serverede. Og de blev også budt, at de kunne spise noget. Men så så de, at der stod en ung pige, og hende kendte de. Men hun var forsvundet for to år siden, og de troede, hun var druknet. Og hun stod der, og så viskede hun til dem, at de skulle ikke spise noget. Fordi hvis de spiste, så kunne de ikke komme herfra igen. Det var det, hun havde gjort. Og havde hun netop fået fortalt det til dem, så var de, uden at de vidste af det, ude i gården igen. Og så gik de derfra, og da jo gået et stykke og så sig tilbage, så var den der ikke længere i gården. Og de kom også hjem, men Mine Lind, ja, hun var syg i flere måneder efter. Og det er lige her? Det er lige her, ja.
0: <laughs> øh, skal jeg sætte en lille hemmelighed? Ja. Det kan godt være, at Karen bliver lidt sur. Men øh, Karen, hun har jo sådan over... Øh, altså, det som Karen ikke lige har glemt at fortælle, det er at hun er vokset op på det sted øh, i Jylland, hvor der er den største koncentration af gravhøje. Ja. Blandt andet er en af de ældste. Øh, lige, hun er vokset op lige omkring Porskær på Mols. Ja. Og øh, hun har altså lidt med... Hvis du går ind på vores hjemmeside på hjemmeside, så kan du se, hvad Karen, hun er bange for. Og det er nykken og krabber. Ja. Og... Øh, det var sådan lidt, da vi kørte herud, at vi snakker om det. Vi må gerne snakke om det, ikke? Ja, ja, det er okay.
1: Er det okay? Ja, det er okay.
0: Det er bare. Jamen, det er okay. Altså, vi, både Jan og jeg er her jo, og skal nok hvis der er noget.
1: Bare I ikke griner
0: af mig. Overhovedet ikke. <laughs> Hvornår har jeg nogensinde griner noget, du var bange af? Okay, det har jeg.
1: Den tager vi en anden dag.
0: Okay. Men når man. Øh, når du så fortæller sådan en historie her. Øh, Kan du godt selv nogle gange få lidt sådan over, altså, eller blive sådan lidt, man bliver skræmt på sådan lidt forundret måde, hvis det er, der så sker, hvis du er herop, og der sker et eller andet, altså uden at man nødvendigvis søger det.
2: Jamen det er klart, altså, og især sådan en historie som den om mine Lind, det er, det er de historier om de øjne som jeg selv holder mest af, hvor at uden at vide af det, og uden at have villet det, er man pludselig et andet sted. Øh, det, at man bliver trukket ind og ikke længere... Det, det var ikke noget, man selv gjorde, men pludselig er man i en situation. Det er de historier, som i vælgen er de uhyggelige øh, underjordsfortællinger, ikke? Øh, Jo, jo, jeg synes stadigvæk, at de der historier er
0: uhyggelige. Jeg synes, det er mega fedt. Jeg synes godt nok, det var uhyggeligt, det der med, at de underjordiske har form som, som små børn, eller... De små ja. mennesker, det ja. er jo ret. Altså, små mennesker kan jo nogle gange være det. Noget andet er, som jeg, har, som jeg så tydeligvis har misforstået, som dig og Karen også vendt, det var, at jeg har altid troet, at krøllebølgen var en underjordisk og altid øh, troet, at trolle var en del af det underjordiske ja. Den får du heldigvis lige dræbt. <laughs> Men øh, for fanden, hvad er krøllebølgen så?
2: krøllebølgen er en... en det er en historie, som en mand fortæller til sine børn en, øh, under krigen, øh, og finder set på øh, figuren Krøl Bølle, og på hans far og mor, bobber og jeg kan ikke huske, hvad moren hedder. Øh, og efter krigen, der, øh, han laver tegninger til den også og udgiver den som en bog. Og siden har det været en øh, klassisk Bornholmsk børnebog. Og det er en lille trold, som han fortæller om, som rejser rundt på Bornholm og øh, møder de steder, som er specielle. Sådan at man igennem hans rejse på Bornholm træffer Hammershus og rundkirkerne osv. Så på den måde også en god øh, historie for øh Ja,
0: jeg skulle sige, sig, måske var det virkelig den, den første turistchef for Bornholm, der har fundet på den. <laughs> det er Så krøl bølgen hermed i Halløjbetalingsreglen aflivet som en del af entourageet de underjordlige.
2: Ja, altså jeg, jeg skrev på hjemmesiden, ikke, altså, at et af problemerne med at arbejde med de underjordiske og fortælle historier om dem, det er, at man skal først igennem et lag af så den børne-tutte-nutte-fortællinger og krøllebøle og, øh, og så de der sådan, nationalromantiske fortællinger om, at i underjord det skal nogen, der hjælper os imod øh, svensker eller hvem der ellers kommer og alle de lag skal man igennem før man kommer ind til, hvad underjordsfortællingerne egentlig er ikke? og det er lidt et arbejde at få det der sådan tutte-nut og specielt krøllebøle, han er rigtig sejl i i forhold til det
1: altså han har jo fået opkaldt efter
0: sig. Ja. Og en øh, grillbar.
1: Ja, den har vi kørt forbi et par gange. Er
0: det rigtigt? Han også har også en grillbar. Han har en grillbar. Når en grillbar, ja. Okay. <laughs> en grillbar.
1: Koldebølles
0: gældbar. <laughs> <laughs> Røde det er...
1: Krøllebøllebank.
0: Ja, Krøllebøllebank. Ja, Krøllebøllebank. Jeg skal også lige øh, sådan her op, hvor vi nu står midt ude i... Øh, den voldholmske natur, så bliver jeg også nødt til. Vi sad i går lige at læse lidt på hjemmesiden. Jeg ja, har været en del på, på de underjordiske.org. Underjordiske der er øh, i går, hvor Karen hun læser op for mig øh, en historie om en, øh, hvad hedder det, en igen nedskrevet en præst, for 1600'erne var det det, som finder en ung pige, som øh, fortæller, øh, at hun har mødt en hund, trold, øh, og denne har afledt vandskabninger på den unge pige? Ja, uh, lidt, lidt, uh, lidt anderledes. Det er ja, så... det blev bare hurtigt læst ind i mit hoved. Jeg tror,
1: det var fordi, at den der skabning, som pigen møder, hedder Ellen.
0: Ja. ja. Elle, ellekongen eller Ellestingeren. Så det uh, var slet ikke en troldedame.
2: Nej, det er en mand. Ja. Og... og, og, og... Det, det er også en af en... de mest eksplicite fantasier, nogle nogensinde har haft. Nej, Ellesting. Det er en mand, og, og, og man kalder ham øh, underjord, de underjordiske konge. Øh, ellestingeren. Øh, det er også, tror jeg, en meget, meget sen tilføjelse og øh, lidt noget sludder, fordi at, jeg, jeg tror ikke, det er underjordiske konge. Men man kan godt lide historien herover, fordi at man siger, der findes en tilsvarende på stævns, altså at den stedlige underjordiske konge vil ikke have, at andre konger overnatter her på øen. Så derfor, når der er kongebesøg, så overnatter de ude på deres skib, og de skal ikke overnatte her på stedet. Ellestængeren, øh, og man prøver også at finde ud af, hvorfor han hedder ellestængeren, det ved man heller ikke rigtigt. Måske er det et, et spyd, som er en ellestav eller sådan noget ja. lignende, som jeg har. Ham, øh, findes der, jeg kan godt lide en historie om ham. Det er, at øh, der er to fyre, som arbejder på Hammers hus. Og så er det så den dag, hvor at kildefesten er der om aftenen. Kildefesten er også noget, der hører en svunden tid til, hvor man en eller to gange om året mødes ved de naturlige kilder, og så holder man en kæmpe fest. Det er også den nat, hvor at man kan blive helbredt, hvis det er en helbredende kilde, hvis man har forskellige gebrækkeligheder. Men primært er, at man holder en fest. Og de to, de skal så fra Hammers hus, og så skal de til øh, kildefesten i Rø. Og der ved, der ved de jo så, at der er en underjordisk gang fra Hammers hus og hele vejen over til Røg. Og så snakker de to om, at de skal prøve at se, hvem der hurtigst kan komme til Røg. Den ene, han vil løbe over land, der er den cirka 6 km eller sådan noget lignende, og den anden, han vil tage den underjordiske gang. Og ham, der tager den over land, han spurgter som en vanvittig mere, end han nogensinde har løbet, før han har træskoene selvfølgelig i hænderne, mens han løber derhen, og alligevel, der han kommer ned til Røg, så ser han, da han kommer ned til kysten, det er sådan en bræt klippekyst, der ser han dernede ved vandet, der sidder den anden allerede. Satans, han er sikker på, at han kom først selv. Så råber han ned til ham, og lad os sige, at han hedder Axel dernede. Æ, Axel, du er allerede kommet, men han svarer ikke. Han sidder bare dernede og glår. Så bliver han endnu mere sur, for det går godt at han er vundet, men han skal jo ikke blive højrøvet af den grund. Og så går han så ned til ham og siger, hvorfor fanden svarer du ikke og skubber til ham? Skvader han om kul og er død og se. Det var fordi han var løbet igennem ellestingerens øh, underjordiske bolig, og det skal man ikke. Nej, Nej.
1: Det skal man ikke. Nej. <laughs> Ej,
0: det skal man så bare ikke. Jeg skal generelt bare lade være med at løbe så meget. Jan, vil du være? Tusind tak fordi at du ville øh, fortælle de underjordiske historier til alle vores lytter rundt omkring i det danske sommerland øhm er, er okay?
1: Jeg synes, synes bare, at Jan skal følge os tilbage til bilen, så er jeg glad.
0: Okay. Så følger du også tilbage til bilen? Ja, det skal jeg noget. noget.
1: Hvad giver det dig selv at, ligesom, at fortælle de her historier videre? til nye
2: generationer det giver mig et udkomme (laughs) jeg tjener penge og kan leve af det men men jeg synes jo det er uinteressant selv at at, at fortælle og så vi lever i en tid hvor børn og unge mennesker bliver bombarderet med fortællinger uafbrudt og derfor skal man spørge skal de have flere fortællinger men de fortællinger som de får uafbrudt, det får de igennem medier hvor at nogen andre har puttet billeder på. De sidder og ser de film, øh, animationsfilmer, så videre, så videre, hvor der er billeder på. Og øh, jeg spørger mig selv, om man på et tidspunkt kan blive så handicappet på sin forestillingsevne, fordi man altid har fået leveret billederne til det. Men når du historiefortæller, så går du og fortæller en historie. Og det, der er det helt unikke ved det, det er, at den, der hører historien, laver selv billederne. Og det er det, der gør, at når man træder ind i en skoleklasse siger, goddag, jeg hedder Circula, jeg vil gerne fortælle jer en historie. Så er de på. Selvom at, øh, at det på en eller anden måde i er fuldstændig garket, at manden vil stå. De synes også, det er lidt pinligt, kan man mærke på dem, og synes, at man er lidt til sådan, griner en mærkelig fyr. Men når man starter, så er de fuldstændig på. Og det hele vejen op øh, til 9. klasse, de er på selvom at de altså har alle de her sådan, medier, hvor de kan hente historier. Og det, der er trippet, og som man bliver høj af, det er, at man selv laver billederne. Øh, det der er, er historiefortællingens styrke. Du går ud og fortæller en historie, men du har i virkeligheden fortalt 25 historier, fordi de har lavet hver deres billeder, og du kan finde ud af det ved at spørge dem bagefter og høre, hvad de selv fortæller. Ikke? Øh, og det, det, det tror jeg så også er måske den øh, det vigtigste opgave, at jeg har som historiefortæller at træne forestillingsevnen. For det jeg, at tror jeg at, øh, jeg tror, jeg ved, at man skal. Øh, I billedbøgerne har, er der også nogle andre, der har givet et bud på hvordan tingene ser ud. Men jeg tror, at øh, forestillingsevnen er grundlaget til kreativitet, intelligens og så videre og så af, hvis du kan gøre dig forestillinger, men det er ikke noget, man bare automatisk kan.
1: Er det måske i virkeligheden derfor, der er ikke rigtig er nogen, der ved, hvordan de underjordiske ser ud? <laughs>
2: uh, ja, det er det jo nok, men, men det er faktisk også pointen i forhold til de her fortællinger, at de er der og man kan ikke rigtig få fat på dem. Og der er en fyre der kommer gående øh, ned ved Sose, og så ser han en mand, der går foran ham, og det er tidligt tidlig i morgen, og så tænker han, at øh, ham kunne han godt tænke sig at sludre med. Så sætter han sådan farten lidt op øh, for at komme op til ham, men øh, afstanden bliver ved med at være den samme. Og til sidst løber han for at nå hen til ham. Han kan stadig ikke nå hen til ham, så tænker han, aha, det må være en af de underjordiske. Så kan vi være en alligevel en gang til. Og så spørger der afsted sted, men afstanden bliver ved med at være den samme. Det er virkelig en pointe i forhold til historien om de underjordiske. Afstanden bliver ved med at være den samme. Vi kan aldrig, fordi de er det fremmede. Det, det andet, øh, det som vi kan blive bange for, men som vi også kan øh, være nysgerrige og gerne vil lære noget om. Men øh, vi skal ikke selv prøve. Vi skal ikke snige os ind. Der er også mange historier om, hvor man prøver at, øh, d- at være med til festen, når de skal øh, uden at de ser det og sådan noget. Ikke? Der falder straffen prompte. Uh, og den kan blive, at man bliver skør af det, uh, fordi man har set noget, man ikke skulle se. Uh, man må være tålmodig og lade dem selv komme til en, og ellers så leve med, at det altid er sådan hen imod tusmørketid, og det er helt ude i kanten, at man lige uh, sporter en rød hue, som, uh, som var der.
1: Til sidst øh, kunne jeg godt tænke mig at høre, Øh, om du nogensinde er bange for, at historien om de underjordiske på Bornholm øh, vil uddø? Øh,
2: øh, nej, det er jeg ikke. Det er ikke. Altså, det, det, hvis de uddør, så, uddør de, det, 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 øh, så fortæller vi nogle andre historier. Altså, nu er de jo skrevet ned. De fleste historier. Øh, men hvis ikke længere, det siger folk noget, fordi det er jo fuldstændig rigtigt, de tilhører en anden tid, om man skal være i stand til at øh, med et åbent sind øh, at gå til dem. Og i virkeligheden skal man have en historie fortæller, fordi de er knyttet til steder, og lige så snart man begynder at læse dem Og de er taget ud af en sammenhæng Så kan det godt være at de ikke er så spændende alligevel Men jeg har selv prøvet altså, Jeg, jeg har skrevet en børnebog Som hedder Magdalene og de underjordiske Hvor at jeg så har Puttet Magdalene ind Som er en seks års pige Som møder de underjordiske Og så nogle fortællinger Som er nogle af de klassiske fortællinger Omkring de underjordiske Som hun så oplever Og det er måske en måde Altså at man har en identifikationsfigur, øh, som man kan bruge til at komme i forbindelse med den. Og da, b- bogen koster kun 50 kroner, bogets selv og det hele. Øh, så, øh, men der har vi altså også puttet billeder i. Min kone har illustreret den, så øh, der får de altså også et bud på, hvordan det ser ud. Øh. Men altså, om de udtører, jeg ved, jeg ved det ikke. Altså, lige nu snakker man jo om, at historiefortælling det, det er i vælten, og der kommer historiefortælling igen. Altså, jeg tror, at når, når livet bliver rigtig meget hastigt, så er der jo folk, der igen gerne vil have, det går lidt langsommere, og når alting øh, bliver leveret øh, på den måde, som man kan, leverer det i dag på skærmet og sådan noget, så er der nogen, der igen gerne vil have nogle fortællinger, ikke? Og i hvert fald oplever jeg, hver gang jeg er ude og fortælle, at det er en stor oplevelse for de folk, der oplever det. det, det svært at få dem der ud første gang, fordi at hvorfor fans de gå hen og høre på fortællinger? De kan jo bare åben for radioen eller for fjernsynet og Så det er første gang. Men når først de har været der en gang, ikke, Så ved de, hvad det går ud på.
1: Øh, kan du prøve at forklare mig og lytterne, hvor det er, vi er henne lige nu på Bornholm?
2: Ja, yeah. vi er i Vestermarie. Og Vestermarie Vest- er der, hvor koncentrationen af de underjordiske var størst, og hvor der er flest fortællinger. Øh. Og Vestermarie, det er sådan øh, det sydvestlige Bornholm. Der er flat, men lige pludselig er der altså en knold, som er rigtig stor, og som kan ses meget langt væk, og når man kommer op på den, kan man se rigtig langt. Den hedder Clinton, og det er der, vi er. Øh, lige nu holder vi på en lille parkeringsplads ved Clinton. Øh, der er ikke særlig god skiltning hertil. Øh, man er nødt til at gå ind, men man kan gå ind på hjemmesiden underjordsk.dk, og der kan man så finde Clinton og kortet også, som man kan finde herhen til. Det er lige nord for en lille flække, der hedder Lorbeck, det er der, vi er, og til Klinken er der knyttet en del underjordisk historie også.
1: Så lige her, hvor vi sidder lige nu, er et af de steder på Bornholm, hvor der er allermest underjordisk aktivitet? Ja,
2: det er det. Ja.
1: Det er meget sejre. Så
2: hvis øh, teknikken ikke virker osv., så, så ved vi hvorfor.
1: Jeg håber ikke, vi kommer til at køre en over på vejen <laughs> eller et eller andet.
2: Nej, altså, de, 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 de hører biler på lang afstand, de skal nok passe på sig selv.
1: Der er faktisk en anden ting, som jeg er i tanke om, jeg lige med, og det er, at jeg havde en øh, idé om, at de underjordiske var trolde. Ja. Kan du forklare, hvorfor det er, at man man umiddelbart tænker trolle?
2: Øh, ja, det er jo nok fordi, at, at øh, viden om, hvad alle de der sådan, forskellige øh, vætter er for nogen, øh, er gået i glemmebogen, øh, og at man ikke længere lærer det i skolen. Øh, der er mange vætter, de underjordiske er en af dem, men trolde, det er dem, der er sådan lidt dumme. Det er grundlæggende troldene. Øh, og så er det også dem, der kan være rigtig farlige, altså som man skal passe på. Og, øh, og de kan være meget, meget store. De kan også være øh, mindre troldene, øh, men det, der klæber ved troldene, det er, at det er ikke dem, der har opfundet den dybe altså, de, Dem løber man let om hjørner med. Det gør man ikke med underjordiske. De underjordiske er kvikke. Rigtig kvikke.
1: Så man skal skælne mellem de underjordiske og trolle? Ja. Men begge dele findes på Bornholm?
2: Det gør de, ja. Og så er der alfa, og så er der elverfolket, og så videre. Der er rigtig mange vætter jo, ikke? Altså. Og elverfolket er der så også nogen, der blander dem sammen med, men det skal man også vare sig for, ikke? Elverfolket er jo sådan, nogen, øh, som holder til i naturen, og som er ofte er knyttet til øh, vandløb, øh, men også knyttet til bestemte former for øh, øh, bot- botaniske øh, øh, steder. Øh, elverfolket Grunden til, at man blander dem sammen med elverfolket nogle gange, det er, at elverfolket kan også nogle gange lokke, og lokke en på vildspor, øh, sådan at øh, man ser et lys, og så kommer man ud i en sump, og så begynder det at blive rigtig farligt, øh, og det kan også lokke til, at man øh, de kan godt lide at være sammen med mennesker, altså og elske med øh, mennesker også, eller måske er det mennesker, der kan lide at elske med elver, det er nogle gange svært at sige men problemet er at ham, ham der rent faktisk fik lov at sove med en af elverne og blev helt betaget da han så hende ligge der ved siden af sig og så hendes bryster som var helt og han tog efter dem så gik hånden lige igennem ned til madrassen så han fik ikke så meget ud af det dem skal man hvis man mener man at mødt en elver så skal man prøve at se dem fra ryggen de er meget smukke forfra men de hule i ryggen og så ved man at den elver der er utrolig mange vætter, øh, øh, men de underjordiske er en speciel slags, ikke? og det er folk, øh, Og de kan blive ondskabsfulde, men øh, kun hvis vi har været ondskabsfulde først.
1: Kan man snakke om, at de underjordiske øh, er lidt i familie, i, i familie med nisser?
2: Ja, det kunne man godt. Og der, og der vil man så sige, at, at øh, nisserne er knyttet til øh, boligen. Altså, de er på gården, øh, ude i, øh, øh, på hølloftet, eller så videre, og passer på, og har opgaver til at passe på øh, huset. Mens de underjordiske, de er ikke ved huset, men længere ude. Ikke? Men de kan godt sige at være lidt mere i familie med hinanden, ja.
1: Nu siger du en vette. Ja. Hvad betyder det?
2: Vetter er, øh, hvad du dem, overnaturlige væsener. Det er egentlig en samlebetegnelse for de overnaturlige væsener, øh, eller undernaturlige, når det er det underjordiske, vi har med at gøre. Ja.
1: På sådan en skala fra et til 10, hvor overnaturlige er Bornholm så? Altså, hvor, hvor mange vedder er der ligesom tale om, at der findes her på Bornholm?
2: Øh, de, de er her alle sammen. Vi har alle, hvad man kan, op, selv troldene, altså op på Langebjerg, øh, oppe øh, ved vi øh, hvor I var oppe i folkemødet. Øh, der bor jo en trold der, oppe på Langebjerg. Øh, øh, der bor flere trolde. Der siger man øvrigt, at Bølle, han kommer fra, som så er en øh, fortælling fra 40'erne om øh, en lille trold, der hedder Krølle Bølle, ikke? Øh, jamen der er både trolde, og der er elver, og der er alfer, og der er underjordiske, og, jamen, øh, de er her alle sammen, men det er de overalt. Altså, der hvor vi øh, de, som ligesom har plasteret det hele til og gjort det til vores, altså i byerne, der er de ikke længere. Øh, der dukker de måske op som spøgelser. jeg ved det ikke, jeg har ikke selv mødt nogen af dem. Men der var der stadig er noget af øh, øh, verden tilbage, som verden var øh, for uden os. Jamen, der er de alle sammen der møder man dem alle sammen det kræver man er åbne øjne øh, og så er klart hvis man ikke tror på dem så ser man dem nok heller ikke Karl Kofo som er sådan en øh, afdød øh, Bornholmsk øh, eventyr han sagde at øh, om de underjordiske, at de var nok værst imod dem, der troede på dem. <laughs> dem, der ikke tror på dem, de har måske slet ikke haft har af dem overhovedet. Måske, I kan jo klippe det her sådan bag, efter, ja, ja. Okay. Men, men nede på toget i Røgne, der står springvand. På et tidspunkt, under mit arbejde med de underjordiske, så finder jeg ud af, at en øh, fyr fra øh, forskningsinstituttet i København, han har skrevet, at han synes, at Bornholmerne, de burde ikke skamme sig over de underjordiske. Man burde være stolt af dem, ligesom islændingen er, som har puttet dem ind i deres rigsvåben. Og han synes, at man skulle overveje at lave den underjordiske brønd, som Bistrup havde tegnet nede på toget. Det andet jeg jo ikke noget om, at Bistrup... Og nu skal vi... Bistrup er en Bornholmer, en stor Bornholmsk slægt. Og Bistrup, han øh, tegnede en del af kirkerne her på øen. Dem, der er rigtig grimme og sorte. Det er Bistrup, der, der har lavet dem. Oh, Lam sorte på den måde. De er lavet af sten, som er blevet sort. Æ, og det er grimme. Det synes jeg ikke. Altså, ø, men ø, så er der en anden stor slægt på Bornholm, ø, som hedder Sartman. Og det er Sartman-dynastiet, der har lavet det springvand, der er nede på toget og øh, de snegle, som øh, smykker det, er nogen som Sartreman har tegnet, og det er en anden Sartreman, der var flere brødre, og den mest kendte er en øh, kunstmaler Sartreman. Men øh, de har lavet springvand der, men det andet springvand, som der åbenbart har været et forslag om, fra Bistrup, om at lave en dernede, med udsmykninger og underjordiske. Det tænker jeg, det ville jeg da hitte ud af. Jeg gik på lokalhistorisk arkiv og spurgte dem, hvad har I på det? Og de prøvede at finde ud af det, og de havde ikke noget på det. Så fandt jeg selv ud af, at der har siddet et udvalg, og vi er tilbage i 1906, tror jeg. Et udvalg til at skulle finde ud af springvandet dernede. Men de papirer var altså havnet i Rigsarkivet eller sådan noget lignende i Københavns lokalt historisk arkiv, forfat i konvolutten, hvor at alle forhandlinger fra udvalget der skulle tage sig af springvandet på Store Torv, lå i der lå kun ét stykke papir dernede. Det var et udvalg der havde siddet i tre år, ikke? Altså man ved godt, de producerer jo en del papir der lå kun ét stykke papir hvor at udvalget havde bedt om at blive udvidet fra tre til fem medlemmer eller sådan noget lignende, og andet var der ikke. De underjordiske, siger, siger man jo så i forhold til det. Så øh, jo, man, selvom man ikke tror på dem, så skal man vare sig alligevel, fordi de underjordiske de kan komme ind og lave de forunderlige, mest forunderlige ting. Så ingen ved noget i dag om bistrups brønd, andet end at der er en, øh, en enkelt øh, omtale af det et eller andet sted. Og jeg er stadigvæk på sporet af det, men kan ikke helt ud af det. Ja.
1: Jan Cirkula, tak fordi at du ville... Fortæl om de underjordiske på Bornholm til Simon og mig og alle vores lyttere.
2: Jamen, I er velkomne.
1: Og øh, ja, så er det jo måske også lidt en opfordring til at gå ud i naturen. Ja. Og øh, kigge på de steder, man kommer hen og måske tænke, at det kan være, at man møder en ja. underjordisk ja. på sin vej. Ja. Ja. Jeg laver bare en til. Ja. Så ja, vi gentager ja. det bare igen. Ja. Jan Cirkula, tak fordi at øh, du havde lyst til at fortælle Simon og mig og vores lyttere om de underjordiske her på Bornholm
2: Ja, ja velkommen. Og
1: øh, det kan jo være en opfordring til at man ligesom går en tur ud i det eventyrlige og kulturelle landskab og hvem ved måske ser en underjordisk
2: Ja, det skal man endelig gøre Og på Bornholm har man altså øh, hjemmesiden underjordiske.dk som kan bruges til både at finde steder og historier og kort og så videre. Så der har man en hjælp til at komme
1: ud i landskabet. Tak fordi du kom.